0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ohren auf! So klingt Schule. Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Ohren auf. Diesmal sitzt hier bei mir mein Kollege Lukas Gruber und er hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Was ist denn dein Plan für heute, Lukas?
0: Ja, erstmal danke, dass ich mich an deinem Projekt beteiligen kann oder darf und äh, kurz vor Weihnachten, passend zur allgemeinen Weihnachtsstimmung, möchte ich euch heute das erste Kapitel aus einem besonderen Buch vorlesen.
1: Und welches Buch hast du dir dabei
0: ausgesucht? Der Titel lautet Rico Oscar und das vom Himmel hoch.
1: Ist das nicht aus einer bestimmten Reihe?
0: Genau, das ist aus der... Reihe, die viele von euch kennen und auch gerne lesen von Andreas Steinhöfel. Und es geht um die Abenteuer von Rico und Oskar in Berlin.
1: Ähm, der erste Band von dieser Reihe lautet wie?
0: Rico, Oskar und die Tieferschatten.
1: Sehr gut, dieses Buch haben wir auch in Klassenstärke hier auflegen. Falls ihr es noch nicht kennt, wird es euch höchstwahrscheinlich im Deutschunterricht begegnen. Meistens wird es in der ersten oder in der zweiten Klasse gelesen und näher bearbeitet. Okay, bevor wir mit der Lektüre beginnen, gibt es noch ein paar wichtige Infos, die wir kennen sollten?
0: Genau, also es ist wichtig zu wissen, dass die Handlung sich in Berlin abspielt. Immer wieder wird der Begriff Tiefe vorkommen. Das ist die Bezeichnung der Straße, der Tiefenbachstraße, in der Rico wohnt.
1: Perfekt, danke dir. Dann starten wir mal in die Buchlektüre.
0: Als kleiner Vorgeschmack vor dem ersten Kapitel lese ich euch noch kurz den Klappentext vor. Weihnachten. In der Tiefe. Volles Programm und nichts läuft nach Plan. Die Bäume sind zwar geschmückt, aber wer mit wem feiert, wird noch einmal kräftig durcheinander gemischt. Und warum verschwindet ständig so viel Essen? Füttert Oskar da etwa noch jemanden mit durch? Als nun auch noch ein Schneesturm über Berlin hereinbricht und niemand mehr raus kann, ist das Chaos perfekt. Und keiner ahnt, dass auf Rico und Oskar nicht nur eine, sondern gleich zwei große Überraschungen warten. Okay, dann starten wir jetzt ins erste Kapitel. Normalerweise kann man vom großen Fenster unserer Dachwohnung aus oben im fünften prima über Kreuzberg gucken, wie nichts zu sehen. Es war bereits nach 10 Uhr, da sollte es draußen längst richtig hell sein, aber es fiel nur Winterdämmerlicht ins kuschelig warme Wohnzimmer. Das lag am Schnee, es schneite pausenlos seit fast einer Woche, Tag und Nacht. In den Straßen türmte sich der Schnee und die Luft über Berlin war so weiß, als würden tausend Engel Milch über der Welt ausschütten. Oder als wäre der ganze Himmel eine einzige riesige Bingo-Trommel mit Milliarden weißen Kugeln drin. Oder als wäre das Bettenlager von Frau Holle im Märchenland explodiert. Oder als wäre... Jedenfalls konnte ich kaum den Blick abwenden. Das weiße Wirbeln hinter dem Glas war wie eine mächtige Hypnose. Dass ich wieder zu mir kam, lag bestimmt am Hunger. Zwischen dem Frühstück und dem Mittagessen rückt Mama höchstens einen Joghurt mit Natur drin für mich raus. Oder irgendein Müsli, in dem sogar für das reingeschnippelte Obst nochmal extra Gemüse drin ist, damit das auch was Gesundes kriegt. Ich muss leider sagen, dass die Ernährungssituation zu Hause besser war, als Mama noch im Nachtclub gearbeitet hat. Plus, als sie noch nicht schwanger war. Neulich, als ich um ein winziges Stückchen Schokolade betteln musste, sagte sie, es würden sowieso schon viel zu viele dicke Kinder durch die Gegend rennen oder rollen. Da müsste, man ja nicht, da müsste ja nicht der einzige Sohn dazugehören, der dann wegen seiner Tiefbegabung vom Gehsteck runter direkt von einer Lieferwagen, vor einen Lieferwagen kullern könnte. Mit überhöhter Verkehrsgeschwindigkeit von entweder dem Laster oder dem Sohn und dann Tschüssikowski. Ich warf mich vorher auf den Boden und tat so, als hätte ich einen Zuckermangelschock. So was gibt es. Man kann sich dann nicht mehr bewegen, weil der Körper ganz plötzlich keine Energie mehr hat und denken kann man auch kaum noch, an Schokolade und andere Sachen mit Zucker drin. Mama ließ mich eine Viertelstunde lang im Weg rumliegen. Dann wurde sie doch noch erbärmlich und peppelte mich wieder auf, bevor auch noch meine Atmung versagen konnte. Das alles für ein Stückchen Schokolade. Ich guckte auf die Uhr. Für halb elf waren Oskar und ich zum Einkaufen verabredet. Da war nicht mehr viel Zeit. Wir wollten zum, Kar zum Karstadt am Hermannplatz laufen und bei der Gelegenheit auch gleich Frau Darling an der Wursttheke besuchen. Das mit dem Essen, überlegte ich, konnte ich bis dahin verschieben. Frau Darling rückt immer eine kleine Wurstigkeit für einen raus, wenn man sie besucht. Plus, in unserem Kühlschrank herrscht in letzter Zeit eh ständig Eppe. Schwangere essen ja gern mal was zwischendurch, auch wenn Mama behauptet, ich würde viel mehr verspachteln als sie und das Baby zusammen. Zum Beispiel vorgestern erst ihre Silberzwiebelchen, dabei hatte ich die Silberzwiebelchen nie angerührt und überhaupt fragt man sich, was soll das mit diesen Silberzwiebelchen? Andere schwangere Frauen essen Gewürzgurken. Wichtiger war, dass ich im Karstadt was für mein Geschwisterbaby besorgen wollte. Es war ein Geheimnis und eine Überraschung, auch für Mama. Und es funktionierte, es funktionierte nur, solange das Baby noch in ihrem Bauch war. Wenn es erstmal draußen war, würden Jahre vergehen, bis es das Geschenk wieder benutzen konnte. Oskar wollte im Karstadt auch noch was besorgen, und zwar für Lars. Plus was Kleines für Lars' besten Kumpel, den dicken Otto. Otto würde heute gegen Mittag mit seiner ziemlich neuen Freundin anrauschen, deshalb wollten Oskar und ich bis dahin vom Einkaufen wieder zurück sein. Auf diese Freundin war ich schon ein bisschen gespannt, weil ich bis jetzt nur ihren Namen kannte. Sie hieß Anna und das fand ich total witzig, dass es jetzt ein Liebespaar gab, wo beide einen Vorwärts-Rückwärts-Namen hatten. Außerdem stellte ich mir vor, dass diese Anna genauso dick war wie Otto, das war echt sehr, was echt sehr dick bedeuten würde. Es war ein Wunder, dass er als Kind nicht ständig von Lieferwagen gekullert und überfahren worden war. Hinter mir pennte Porsche zusammengekringelt auf dem Nachdenksessel. Aber kaum bekam er mit, wie ich, mich, wie ich mich an ihm vorbeischleichen wollte, klappte er die Augen auf, sprang vom Sessel und kam begeistert auf mich zugewedelt. Gassi ist später, sagte ich. Ich muss erst mit Oskar zu Karstadt und da darfst du nicht rein, weißt du doch. Porsche legte die Öhrchen an und begann kläglich zu fiepen. Er wäre sowieso am liebsten den ganzen Tag draußen, aber zusätzlich liebt er noch den Schnee und, wann, und zwar möglichst hohen. Da wühlte er sich drunter, durch wie ein Maulwurf. Ich kraulte ihn hinter einem Ohr. Wirklich Mitleid hatte ich keins. Wenn Porsche was nicht passt, kläfft und winselt er manchmal fürchterlich. Das kann wirklich nerven. Zum Beispiel macht er totale Randale, wenn er länger als fünf Minuten irgendwo ohne Aufsicht vor einem Laden angebunden ist. Sobald man rauskommt, wartet dann garantiert schon irgendein Blödmann oder eine Blödfrau bei dem armen verlassenen Tier und hält einem einen Vortrag über die ordentliche Hundehaltung und tierische Grausamkeit. Wir gehen heute Nachmittag raus, versprach ich. Wir waren nach dem Frühstück schon draußen gewesen, das Fiepen war also kein Pulleralarm. Jaulen hat bis dahin keinen Zweck. Oder willst du lieber raus auf den Dachgarten? Das war keine echte Frage, der Dachgarten war längst völlig zugeschneit nur noch ein kleiner Pfad führte durch den Schnee bis zu unserem Vogelhäuschen, den lief ich jeden Morgen, um die Piepmetze zu füttern. Inzwischen, lief das Fut Inzwischen blieb das Futter aber unberührt, die Chilpis schienen sich im Schnee genauso wenig zurechtzufinden wie ich. Wenn man bei diesem Wetter da oben herumtapste, kippte man dabei mit etwas Pech übers Gelände und fiel und fiel und fiel. Das einzig Gute war, dass man bei dieser Kälte den Aufprall nicht mitkriegte, weil man längst erfroren war, bis man unten ankam. Porsche trottete mit einem verächtlichen Wuff zum Sessel zurück, ohne sich nochmal nach mir umzudrehen. Ich lief ins Nachbarzimmer und dort die Treppe runter durchs Aquarium nach unten. Das Aquarium hat der Bühl bauen lassen, kaum dass er mit Mama verheiratet war. Seine und unsere Wohnungen liegen ja übereinander, im vierten und im fünften Stock. Aus der Zimmerdecke vom Bühl, die gleichzeitig der Fußboden von Mama und mir war, wurde ordentlich was rausgeschlagen. Und zack, fertig war der Durchbruch. In den hinein wurde dann eine schicke Treppe aus dunkelbraunem Holz gebaut und jetzt können wir beide Wohnungen benutzen, ohne dafür jedes Mal den Umweg durch den Hausflur nehmen zu müssen. Weil die Zimmerdecke vom Bühl mit Wasser und Fischen und Seetang hübsch vollgemalt ist, nenne ich den Treppendurchgang das Aquarium. Ein bisschen nenne ich ihn auch so, damit es nach was Besonderem klingt. Die Kesslers haben so einen Durchbruch nämlich schon viel länger zwischen ihren Wohnungen im ersten und zweiten. Bei ihnen ist es aber nur ein stinklangweiliger Durchgang – ohne Wasser und Meeresfrüchte und Grünzeug. Mama saß am Wohnzimmertisch von Bühl und verpackte ein Geschenk. Sie trug eine weite Blümchenbluse, die man im Frühjahr bestimmt toll als Tarnsend benutzen konnte. Die Bluse hatte Irina ihr geschneidert und noch eine Menge andere hübsche, sehr weite Klamotten wegen der Umstände. Überall im Raum brannten Kerzen und kleine Lichter, das war sehr gemütlich. Ein Teller voller Obstschnitze und ein Schälchen mit Nüssen standen vor Mama auf dem Tisch. Den hatte sie ein Stück vom Sofa weggeschoben, damit sie besser dran passte. Das Baby war für Anfang Januar angekündigt und es wurde auch wirklich langsam Zeit. Mama sah so aus, als hätte sie einen Wasserball runtergeschluckt. Das hatte allerdings auch sein Gutes. Mama kam nämlich schon seit Wochen kaum noch rauf in den Fünften, auch nicht zum Schlafen, sondern blieb lieber gleich beim Bühl. So ersparte sie sich die anstrengende, das anstrengende Treppenlaufen mit ihrem dicken Bauch. Bis sie den Wasserball auf die Welt brachte, hatte ich deshalb unsere Dachwohnung so gut für mich wie für mich alleine. Plus unseren Fernseher, plus den Kühlschrank, den Mama von Bühl oder von mir immer mal wieder auffüllen ließ, um sich irgendwann nachts heimlich nach oben zu schleppen und über wehrlose Silberzwiebelchen herzufallen. Guck mal, wie findest du die? Was ist das? Hosenträger. Sind die für den Momsen? Der Momsen trug manchmal Hosenträger. Wenn er sie vergaß, konnte man, wenn er sich im Hinterhof nach Müll bückte, seine Nacken sehen. Das war kein schöner Anblick. Frau Darling hatte ihn schon mal gesagt, wenn sie ihn noch mal so erwischte, würde sie ihm mit einem Euro reinstecken. Mama schüttelte den Kopf. Für Simon. Der Bühl braucht Hosenträger. Seit, was, seit wann das denn? Der Bühl ist zwar jetzt mein Vater, aber ich nenne ihn immer noch den Bühl. Außer wenn ich ihn direkt selber anrede, dann sage ich Simon, genau wie Mama. Und außer wenn ich sauer auf ihn bin, dann ist es nur dieser Typ, den meine Mutter geheiratet hat. Natürlich braucht er keine, sagte Mama. Ich fand, sie sehen einfach witzig aus. Guck doch mal. Ich schaute genauer hin und plötzlich ging es in meinem Bauch ziemlich tief abwärts. Auf den vorderen und hinteren Gummizug, trage tragedingern waren Bildchen drauf. Immer abwechselnd Handschellen und kleine Pistolen. Ich wünschte mir zu Weihnachten etwas ähnliches. Auf meiner Wunschliste stand ganz oben stand ein Koffer mit Polizeiausrüstung. Da waren Handschellen drin, eine Wumme, eine Taschenlampe und dergleichen. Leider gab es die Sachen nur aus Plastik. Der Bühl hatte, hätte mir das natürlich alles in echt von der Arbeit mitbringen können, aber er weigerte sich. Ich will ja nicht undankbar sein, aber sowas regt mich dann doch ein bisschen auf. Da hat man endlich einen Vater, noch dazu einen Polizisten und plötzlich ist er so kniepig. Und genau das war der Hauptgrund dafür, dass ich ihn weiter beim Nachnamen nannte und nicht Papa zu ihm sagte. Außerdem würde mir so der Abschied etwas leichter fallen, falls ich Mama irgendwann überreden musste, den Bühl womöglich abzuschaffen. Den Kriminalkoffer und dazu noch eine kleinere Detektivausstattung wünschte ich mir, um Fingerabdrücke sichtbar zu machen und um Blutproben vom Boden abkratzen zu können, wenn einer abgekratzt war. Aber wenn Mama dem Bühl jetzt schon die Hälfte seiner Wünsche als Hosenträger schenkte, gab es bestimmt nicht nochmal fast dasselbe für mich im Köfferchen. Mann, Mann, Mann. Am liebsten hätte ich losgeheult, aber das war seit der Schwangerschaft nicht mehr so einfach. Mama heulte nämlich seit ein paar Monaten bei allem mit. Man konnte nicht mal eine Packung Milch aufmachen, ohne dass sie Mitleid mit irgendeinem Kältchen kriegte, dem wir jetzt die Milch wegtrinken würden, und dann legte sie los. Aber wie? Die Niagara-Fälle waren nichts dagegen. Für das Baby konnte das nicht gut sein, weil in Tränen Salz ist und das wird beim Heulen aus dem Körper gespült. Wenn Mama heulte, hatte das Baby also sofort Salzmangel, was schlecht war, weil ohne Salz sein Körper nicht richtig funktioniert. Das Baby könnte also womöglich mit einem Körperteil zu wenig auf die Welt kommen, einem Finger oder einem Ohr, einer Zehe oder gleich dem ganzen Fuß. Und ich wäre schuld, nur weil ich mich wegen ein paar Weihnachtsgeschenken nicht zusammengerissen hatte, obwohl ich ein Kind mit einem Ohr zu wenig natürlich genauso lieb haben würde, wie ein Kind mit einem Ohr zu viel. Also kein Heulen, besser abhauen und sich abregen. Ich gehe jetzt mit Oskar, Oskar zum Karstadt, sagte ich. Brauchst du noch was? Nein, danke, Simon bringt alles mit. Baum inklusive. Er hat eben angerufen, um... Ich hätte mich gern gebremst, aber nun wurde es mir doch zu viel. Erst die Enttäuschung mit den Hosenträger und nun noch das obendrauf. Den Baum wollten wir doch zusammen kaufen. Ja, aber Simon hat irgendein Sonderangebot im Baumarkt erwischt. Ihr hättet sonst extra nochmal losgemusst und für heute Nachmittag ist doch dieser heftige Sturm angesagt. Womöglich werde dann gar nicht mehr fündig geworden, weil alle Märkte und Geschäfte noch früher dicht machen als ohnehin schon. Mama guckte mich mit diesem Mutterblick an, der zur einen Hälfte aussah, als würde sie gleich in Mitleid ausbrechen, nicht für mich, sondern für das Weihnachtsbäumchen, das extra wegen uns gefällt worden war, und zur anderen Hälfte, als wollte sie sofort aufspringen und mir etwas zu essen kochen oder sonst was Mütterliches mit mir veranstalten. Sei nicht sauer, Schatz, sagte sie. Okay. Ich nickte und zwang mich zu einem Lächeln, drehte mich um und schlappte in die Richtung der Tür. Es war gar nicht okay. Jeden Tag hauen Kinder von zu Hause ab oder wandern aus, weil Erwachsene ihnen Dinge versprochen haben, ohne sie zu halten. Ich beschwerte mich bloß deshalb nicht, damit Mama sich nicht aufregte. Aufregung ist für ein Baby im Bauch genauso schlecht wie Salzmangel und mein erster Bruder oder meine erste Schwester sollte mit einem guten Eindruck von mir auf die Welt kommen. Wenn er oder sie dann schrie, lag es jedenfalls nicht an mir, sondern an diesem Typ, der meine, den meine Mutter geheiratet hatte und der sich nicht an Absprachen hielt und einen für Neugeborene völlig unpassenden Baum anschleppte. Ich war schon fast zur Wohnzimmertier raus, als Mama hinter mir herfragte. Und hast du eigentlich die Schränke durchsucht? Ihre Stimme war freundlich, aber irgendwie schaffte Mama es, dass sie sich dabei auch scharf anhörte und das Fragezeichen am Schluss war wie ein ganzer neuer Satz. Jeder Widerstand ist zwecklos. Vor ein paar Tagen gab ich zu. Aber nur einmal. Mist, verdammter. Dabei war es nicht mal Absicht gewesen. Ich hatte ein T-Shirt gesucht und es nicht gefunden. Und da hatte ich gedacht, es wäre vielleicht im Mamaschrank gelandet oder bei der Wäsche vom Bühl. Und weil es mein kleinstes T-Shirt war, winzig, wirklich, hatte ich mich ein bisschen durch alle Sachen gewühlt. Schließlich können winzige Sachen ja auch mal in eine Ritze fallen. Zufällig fand ich bei der Suche keine Geschenke. Also hatte ich überlegt, dass das T-Shirt vielleicht im Keller gelandet war, da stand nämlich in unserem Verschlag ein alter Schrank. Allein traute ich mich aber da unten nicht hin, deshalb fragte ich Oskar, ob er mitkommen würde. Oskar sagte, er könne erst am nächsten Tag und da bewegte er fast ein bisschen panisch. Wahrscheinlich brauchte er an diesem Tag, um Tiefluft zu holen und Mut zu schöpfen, denn das war mal klar, dass er genauso viel Schiss vor diesem nur funzelbelichteten Keller hatte wie ich. Immerhin, tags darauf hielt es ein Wort und wir durchsuchten die Kellerräume von Toretti bis Bühl und leider Fehlanzeige. Eigentlich waren es sowieso bloß Holzverschläge mit weiß getünchten Mauerwänden und es war kalt darin wie in einem Kühlschrank. Niemand bei Verstand würde hier Geschenke verstecken und so fanden wir im Schrank auch nur wirklich alte Klamotten und von Mama weggepackte Sommersachen, ansonsten haufenweise gestapelte Kartons, leere Koffer und Rucksäcke. Plus, an einer Holzwand lehnte Mamas Fahrrad mit einem Platten. Der Bühl hatte es im Herbst reparieren wollen, war aber bisher nicht dazu gekommen. Oskar schien es eilig damit zu haben, wieder nach oben zu verschwinden. Er guckte sich angespannt um, hauptsächlich in Richtung von seinem eigenen Kellerraum, wo die vordere Bretterwand mit, einem alten, mit einer krumpeligen alten Wohndecke abgehängt war. Die war rostrot oder blutrot, je nach Beleuchtung. Oskar starrte angstvoll auf die Farbe, als erwartete er, dass irgendwas hinter der Decke hervorkommen würde, und plötzlich kriegte ich auch totalen Schiss und zack saßen wir eine Minute später auch schon wieder in seiner Küche und tranken heißen Kakao. »Komm mal her und hol dir einen Knutscher zur Strafe«, sagte Mama in meiner Erinnerung hinein. Ich ging zu ihr und ließ mir einen Kuss auf die Backe drücken und mir durch die Haare wuscheln. »Wir kriegen was Kleines«, sagte sie, »also solltest du dir keine Hoffnungen auf was Großes machen. Sparen ist angesagt.« Schon wieder kullerte mir irgendwas durch den Bauch, bestimmt so eine Art Weihnachtspanik. Ich dachte, die Boutique läuft gut, sagte ich und drückte mich dabei vor ihr weg. Hast du doch gesagt, oder? Das Weihnachtsgeschäft. Es läuft ja auch alles gut. Wir überlegen sogar, eine Aushilfe dazuzunehmen, eine Halbtagsangestellte. Aber das macht Irina und mich noch lange nicht zu Millionären. Wir müssen investieren, wir müssen Steuern zahlen, Versicherungen und Miete. Ich befürchte, es dauert noch eine ganze Weile, bis bei uns der Wohlstand ausbricht. Und dazwischen kommen darf dabei auch nichts. Na, schöne Aussichten. Ich schnappte mir ein paar Nüsschen, dann noch ein paar Nüsschen und noch eine Handvoll Nüsschen, bevor ich ging. Falls wir verarmten, wollte ich vorher wenigstens noch ausreichend gegessen haben. Im zweiten stand Oskar an seinem Fenster, die Handflächen und die Nase gegen die Scheibe gepresst. Fast genau so, wie ich vorhin oben im fünften am Fenster gestanden hatte. Wo er gegen das Glas atmete, war es beschlagen. Gerade als ich dachte, er wäre von dem weißen Gewimmel da draußen total hypnotisiert, sagte er, ohne sich zu mir umzudrehen. Heute fallen nochmal mindestens 30 cm. Stell dir das vor, 30 cm Schnee an einem Tag. Wahnsinn. Wenn das 60 Tage lang ununterbrochen so weitergeht, liegt der Schnee bei euch ganz oben direkt vor dem Fenster. Ich tat so, als hätte ich ihn nicht gehört. Mit Mathe kann bei mir jeder behaupten, was er will. Ich kann es ja nicht nachprüfen, weil es in meinem Gehirn keine passende Abteilung dafür gibt. Ich stellte mich neben Oskar. Er guckte so begeistert raus in das Schneegewirbel, als wollte er tatsächlich eine Rechenaufgabe draus basteln. Man kennt so einen Blödsinn ja aus Mathematikbüchern. Der Mommsen war seit Tagen total am Durchdrehen wegen der vielen Schneeschipperei. Oskar und ich guckten runter zum Gehsteig, wo er gerade wieder zu Gange war. Er trug, er trug seinen dicken grünen Parker und die blaue Budelmütze, die Frau Kessler für ihn gestrickt hatte. Die Mütze war zu weit und rutschte ihm ab und zu in die Stirn obwohl Frau Kessler sich extra wegen dieser Kopfweite mit Frau Darling beratschlagt hatte. Die blaue Mütze mit der, mit der dicken Bommel sah trotzdem ganz hübsch aus, fand ich. Ich klopfte gegen die Scheibe und winkte dem Momsen zu, aber er hörte mich nicht und guckte nicht zu uns rauf. »Kannst du mir draußen frohe Weihnachten wünschen«, sagte Oskar. Er wandte sich vom Fenster ab. »Gehen wir?« »Klar. Was willst du Lars eigentlich genau kaufen?« »Weiß noch nicht, was zum Anziehen.« ich gucke mich um, es wird sich schon was Schönes finden. Ich wusste, dass es so eine Art Geschenk für einen tollen Vater werden sollte, weil Lars sich seit Oskars und meinem frühsommerlichen Abenteuer an der Ostsee mit dem Vater sein wirklich Mühe gab. Nur im Oktober, in den Herbstferien, war er mal kurz durchgedreht, aber das hatte Oscar sich selber eingebrockt. Da hatte er im Böcklerpark tagelang Kastanien gesammelt, insgesamt fünf Plastiktaschen voll und die nach Hause geschleppt. Tausende mussten das gewesen sein. Er bunkerte sie in einem Zimmer, aber irgendwann, als Lars auf Arbeit war, begann er die Kastanien in der Küche zu wiegen. Auf einer kleinen Briefwaage. Jede einzelne. Das Gewicht trug Oskar in ein Heft ein und die gewogenen Kastanien warf er hinter sich. Sie kullerten teilweise bis raus in den Flur und da rutschte Lars drauf aus, als er nach Hause kam. Er brachte Otto mit, aber der hatte Glück, weil er stehen blieb. Lars brüllte, was der blöd sein soll und Oskar erklärte ihm ganz ruhig, dass er das Durchschnittsgewicht von Rosskastanien bestimmte, weil das weltweit noch niemand getan hatte, so grundsatzmäßig, und deshalb wollte er das tun. Lars brüllte ihn an. Man darf nicht vergessen, da lag er immer noch auf dem Fußboden und hatte Angst, sein Hintern wäre womöglich gebrochen oder für immer gelähmt und so weiter, also er, er brüllte. So rein grundsatzmäßig würde er Oskar eine ballern, sobald er wieder auf den Beinen wäre. Aber der Otto konnte ihn Gott sei Dank wieder beruhigen. Und zuletzt wogen sich alle zusammen in der Küche die letzten 700 Kastanien. Mit einem Durchschnittsgewicht von 12,69 Gramm. Und tranken dabei würzigen Bio-Yogi-Tee von Otto zubereitet. Und deshalb wollte Oskar dem dicken Otto auch was schenken. Weihnachten, dachte ich. Heiligabend. Geschenke. Geschenke. Geschenke.
1: Vielen Dank, Lukas, für die lustige Geschichte. Ganz ernst zu nehmen ist sie ja nicht, aber auf jeden Fall ein großer Spaß zum Lesen und vor allem auch zum Zuhören. Du hast wirklich toll vorgelesen. Ich hoffe, du nutzt es auch im Deutschunterricht regelmäßig. Kinder haben mir ja schon erzählt, dass du eine gute Lesestimme hast. Ich verrate jetzt nicht wer, aber jemand in der 2C. Möchtest du noch jemanden grüßen? Möchtest du noch abschließende Worte sagen? <lacht>
0: Ja, äh, es hat mir großen Spaß bereitet, äh, diese nicht so ganz ernst nehmende Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Ich hoffe, ich habe den einen oder die eine von euch inspiriert oder dazu ermuntert, äh, sich das Buch auszuborgen. Vor den Weihnachtsferien sollte man auf alle Fälle schnell sein, bevor das Buch noch vergriffen ist in der Bibliothek. Ich ähm, möchte niemanden besonders grüßen, sondern nutze die Chance, um allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und äh, noch die besten Glückwünsche äh, für ein besseres 2021 mitzugeben.
1: Ein einfacheres auf jeden Fall, hoffentlich.
0: Genau.
1: Super. Dann danke dir und
0: bis bald. Bis bald. Stopp. <lacht> <lacht>